0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， 各大应用市场均可下载。欢迎您打开今天的历史传奇。看过电影《巴黎圣母院》的观众，一定记得开头的一个生动场面：中世纪法国巴黎的格雷普广场上人流如潮，在广场的石头地上燃烧着一大堆木柴，一些衣着蓝绿的人紧凑在火堆旁取暖，在人群和火堆之间的空地上铺着一块华丽的波斯地毯。一位一头黑发、皮肤黝黑、身材灵巧、体态优美的少女正在翩翩起舞。她右手举着一面既有铃铛的小鼓，一面敲鼓，身体一边随着鼓掌旋转，五颜六色的衣服在身上闪闪发光，十分耀眼。她就是电影中的女主角。吉普赛女郎艾斯米拉达。今天的历史传奇为您讲述：流浪的民族——吉普赛人。吉普赛人几乎分布于世界各地，是一个聪明、智慧、能歌善舞。但社会地位很低的少数民族，同样是这个民族，却在世界各地被称作不同的名字。法国人认为他们很可能来自波西米亚，就叫他们波西米亚人，同时也称他们为吉普赛人、吉坦人、金加利人等十余个名字。西班牙人在称他们为吉普赛人、波西米亚人的同时，还称他们茨冈人或希腊人。原苏联也称他们为茨冈人。总之，吉普赛人有许许多多的名称，但这都是其他民族强加给他们的，而且根据主观臆断确定了他们的族源，编纂了他们的历史。这种情况一直延续了几百年，直到18世纪末期，对于吉普赛的研究工作才终于有了突破。各国学者在对吉普赛人的起源进行研究。推测和探讨了几百年之后，终于考证出吉普赛人的发源地是印度。做出这一杰出贡献的是两位德国学者鲁迪格和格雷尔曼，以及英国学者雅各布布莱恩。他们三人都是语言学家，在18世纪80年代，通过对吉普赛人方言的研究，几乎是同时期考证出欧洲吉普赛人的语言来自印度，其中很多词汇。与印度的梵文极为相似，也与印度语族的印地语十分相似。为了进一步论证吉普赛人起源于印度，必须对这一古老民族的社会制度、文化和习俗进行研究。在古代的印度，有一个分布很广、众所周知的民族——多姆族。在公元四世纪的时候。这个民族以及他们的古老文化和异于常人的特殊习俗，已经引起人们的注意。多姆族多是音乐爱好者和占卜者。关于这一点，公元六世纪用梵文写的一篇天文学的论文中曾经提到过他们，并称其为甘达尔瓦及爱好音乐者。多姆人能歌善舞，其中部分人并以此为职业来维持生计。据英国考古学家、探险家奥利尔斯坦考证。部分多姆族的人靠卖艺为生，其中佼佼者甚至得到国王的恩宠，可以出入宫闱，但这种情况是罕见的。多数情况下，多姆人为印度其他各族人所蔑视。他们没有固定的职业，除了作为表演者行走江湖之外，多数人被人雇佣，从事较低贱的职业，如耕夫、清道夫、刑场衙役以及工匠等等。尽管多姆人多才多艺，并善于维持生计。但是当地各民族普遍看不起他们，禁止与他们通婚。多姆人在历史上往往同冶炼和制造金属器皿联系在一起，这一技艺传给了他们的后裔——吉普赛人。的确，无论是多姆人还是吉普赛人，都从这种行业中得到了相当多的收益。古印度在冶炼制铁方面享有盛誉，在公元一世纪时已经相当发达。同今天的吉普赛人一样，吉尔吉特多姆人也有相当一部分人当小卢将。他们带着简陋的工具四处活动，替人修理农具、焊盆补锅。使人感兴趣的是，他们在修理铁器时所使用的风箱不是木制的，而是两个皮革做成的口袋。古风的方法也十分奇特，也不是用手拉，而是用脚踏。这种风箱在印度德干高原阿尔斯族中也使用过，而阿尔斯族在印度新都王朝兴起之前，曾经受过多姆族的统治。同样的是，在欧洲吉普赛人当中也曾使用过这种工具。通过对多姆族习俗、文化和历史的研究，我们可以得出这样的结论：古代多姆人应该就是吉普赛人的祖先了。吉普赛人的迁徙和流浪始于公元10世纪以后。由于长久的战乱，使多姆人大规模地向外迁徙，一部分人在印度境内流浪，一部分人则向境外迁徙。向境外迁徙的路线有两条，一条是从印度出发，经波斯、土耳其进入欧洲。他们首先到达希腊，然后转到罗马尼亚、匈牙利、波西米亚、德国。到德国后，一部分人去丹麦、瑞典、芬兰、挪威。一部分人去英国、西班牙、意大利，另一条是从印度到波斯，然后到达亚美尼亚，又经过俄罗斯到达欧洲，流浪的足迹遍及欧洲各国。吉普赛人的足迹遍及欧洲、亚洲、美洲、北非和澳洲各国，但自从第二次世界大战以后，巴尔干成为全世界吉普赛人最为集中的地区。在巴尔干各国的大小城市，吉普赛人无所不在。在南斯拉夫，甚至有没有茨冈人就不能称作城镇的谚语。他们没有固定的居所，而是以大篷车为家和交通工具，以卖艺为生，在一个个城市间游荡，逐渐成为世界文明的流浪民族。随着时代的进步，在今天的南斯拉夫，那种典型的吉普赛人大篷车已经很难一见，大多数吉普赛人过上了定居的生活。但他们多数没有稳定的工作，主要靠给人擦车、算卦、看手相和偷卖走私香烟，以及买卖外汇过活。在公元12世纪左右，迫于战乱和灾荒，吉普赛人中最初的一支成群结队的离开印度向外迁徙，到达波斯，也就是现今伊朗和土耳其南部的边界一带以后，便停留下来。在吉普赛人中，至今还流传着这样一个神话故事：很久以前，在恒河两岸有一个体格健壮而俊美的人群部落，他们的歌声甜美悦耳，他们的舞蹈婀娜多姿，他们的音乐节奏分明。不知什么原因，他们触怒了天神，天神施展法术，在他们背后刮起一阵狂风，吹着他们连人带马飘荡到异国他乡。神话传说虽不足信，但它在一定程度上反映了吉普赛人的民族特点和历史经历。吉普赛人本可在伊朗和土耳其安定下来休养生息，但是由于蒙古西征 ，13 世纪大批吉普赛人又从伊朗、土耳其向西迁徙到拜占庭帝国，然后分几支迁徙到欧洲一些地区和西亚、北非一带。15世纪以前，希腊是吉普赛人迁徙的主要地区。他们在迁徙过程中经常碰到从基督教各国来的许多朝圣者，这些人生活阔绰，一提到是朝圣者，就会受到沿途地方当局和人们的重视，并受到友好接待。这些令吉普赛人非常的羡慕，因此他们有时候也冒充朝圣者，这样一般也可以得到沿途地方当局和当地居民的看重，受到较为友好的接待。吉普赛人从西亚迁徙到希腊以及邻国罗马尼亚、塞尔维亚等地之后，做了长时间的停留。多数人以五金工匠为谋生职业。后来，由于拜占庭和土耳其两国军队经常打仗，住在交战区的吉普赛人深受其害。为躲避战祸，他们又被迫向西北迁徙，去寻求安全和合适的立足之地。一四一八年，大批从罗马尼亚和塞尔维亚迁出的吉普赛人途经匈牙利和德意志各邦国时，得到了当时德国皇帝希吉斯孟德的同情和帮助，使他们行动起来较为方便。他们有些人在向南迁徙，到了法兰克福，然后进入瑞士。一四一九年，他们继续迁徙，越过今天的瑞士与法国的边界，来到法国东部地区。三年以后，在德国的其他几批吉普赛人流动到北海沿岸地区。吉普赛人通过不断的流动，认识到要想继续在欧洲基督教国家通行无阻，获得和当地居民同等的地位，就需要享有在各国均为有效的庇护，也就是教皇的庇护。当时在基督教国家里，教皇的权力至高无上。如果得到了教皇的庇护，事情就好办多了。于是，在1422年7月，吉普赛人的首领安德烈公爵率领大批随从去拜见教皇。他们越过阿尔卑斯山来到意大利，并得到了教皇马丁五世发给的证书。在死后100余年的流动迁徙中，他们通行无阻，还受到各地较为友好的接待。欢迎您来故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载，可信吗？以编辑的思想整合万千线索，记录着历史，见证着时代的发展，我们可以找到答案。以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。1427年8月，另一批向西流动的吉普赛人首次出现在英国人占领下的巴黎的大门口。他们在圣坦尼教堂宿营三个星期，引起当地人们的关注。这时，人们在同他们交往的过程中发生了一些不愉快的事情。这批吉普赛人中，个别诡计多端的巫师在给人看手相时做了手脚，偷走被看相人的钱包，因而引起了纠纷。消息不胫而走，吉普赛人的名声大为败坏。于是他们只好继续上路，向巴黎的西面方向进发。然后有一部分人越过法国与西班牙的边界，进入西班牙北部地区。他们声称是前往圣迪亚哥·恐波斯特拉朝圣，然后又穿过卡斯提，来到安达卢西亚。此间，西班牙的邻国葡萄牙也有吉普赛人到过。几乎与此同时，还有一批吉普赛人踏上了苏格兰和英格兰的土地。但没有受到吉普赛人在西班牙那样的礼遇，相反还发生了矛盾。在这种情况下，一些新到的吉普赛人便于1505年从苏格兰出发，乘船来到北欧的丹麦，受到了国王的款待。这样，他们便停留了下来。1512年9月，其中一些吉普赛人又从丹麦越海进入瑞典的斯德哥尔摩。一五四四年的时候，在英国的一批吉普赛人被英国当局当成囚犯，将他们用船带至挪威。所以，当这些吉普赛人上岸之后，不仅受到人们的普遍冷遇，而且还同当地的一批玩魔术的人产生了矛盾，他们的日子很不好过。之后，有几批吉普赛人从瑞典向东迁徙到邻国芬兰和爱沙尼亚，吉普赛人的足迹遍布北欧。在同一时期，波兰王国和立陶宛公国也分别接待了从匈牙利以及德国来的吉普赛人。大约200年以后，在波兰平原上的吉普赛人向西伯利亚的首府托布尔斯克前来，受到当地人们的友好接待。他们还宣布要继续东到中国。虽然这一批吉普赛人最终未能到达中国。但中国还是有吉普赛人的，他们是在元代从波斯迁徙来。据学者考证，在甘肃省永登县薛家湾，有一些以算卦为业、四处流浪的人，他们就是吉普赛人。到了十六世纪，西班牙人远航探险发现了美洲，引起欧洲列强各国的关注。他们先后通过武力占领了美洲大片土地作为殖民地，之后便强行把本土上的吉普赛人陆续输送到大西洋彼岸的殖民土地上做苦役。到十六世纪末，葡萄牙的航海事业开始发达，通过侵略扩张，葡萄牙人在非洲和南美洲获得了大量殖民地。于是，他们也把大批本地的吉普赛人陆续驱赶或诱骗到非洲、南美洲等地开发殖民地。欧洲殖民者这种诱骗吉普赛人开发殖民地的活动，到了十九世纪还仍然在进行。因此，吉普赛人的足迹遍布世界各地。吉普赛民族是世界上非常具有自己民族特性的少数民族。吉普赛人不但能歌善舞，而且心灵手巧。他们以自己的智慧对社会的发展、人类的文明做出了应有的贡献。吉普赛人一般不事农桑，男人以贩卖家畜、驯兽、补锅、修理器具和充当乐师等为职业，妇女以编织、卜卦、卖药、卖艺等谋生。他们所做的工作是社会上不可缺少的，理应受到人们的尊重。从法国作家梅里美的卡门中，我们可以窥见吉普赛这个民族的一些特性：热情、奔放、洒脱，在城市与乡村之间流浪。中年流浪不愿拘束于任何其他法律的吉普赛人，自远古的十一世纪以来，族内人民的行为方式都已经形成了规范。即使在今天，仍有百分之九十五的吉普赛人，虽然定居在十七的房子里，却依然谨守祖先的传统，共同而紧密地生活在以地毯装饰的狭小空间，就如同过去在敞篷马车里的生活一样。在吉普赛人的日常习俗里，有两种重要的概念：纯净与不洁。例如，一个女人的裙角不小心扫过一个男人饭碗的周围，那么这碗食物势必要倒掉。在他们中年流浪的敞篷车里，永远备有三桶水：其一是清洗食物之用，其二是洗脸用，其三是洗脚用。如果有人不小心搞错，就会受到惩罚。吉普赛人自由，法庭、监狱是不存在的。刑罚可以将一个人赐死，却不能够剥夺一个人的自由。严重的被定为不洁的罪犯，将会被排除于部族之外。一个被孤立的吉普赛人生存的价值几乎等于零。算命占卜是吉普赛人，尤其是吉普赛妇女的一项传统职业。如今，那种传统的拿着神秘的水晶球算命的吉普赛人已经非常少见了。大多数算命者是用特殊的吉普赛算命扑克牌来给人占卜的。除了占卜以外，值得一提的是，几世纪以来，吉普赛人的传统职业还一直是弄熊的人。他们向一些专事偷猎的人购买幼熊，然后拔掉熊的牙齿和锐利的爪甲，再加以训练，做各式表演。但今日仍操这个旧行业的人所剩不多，大多数人宁可拿政府庇护当职业，向社会局领取救济补助，这对他们而言，认为是老天爷赏赐的饭碗。吉普赛人的语言和文化在欧洲已经超过五百年历史。尽管如此，今天在很多地方，比如在法国的大不列颠省，吉普赛人仍然被视为外来之民，随时可能被警察拘留。而相关风俗以及耕地的法令也对他们产生越来越不利的限制。欧洲人总希望吉普赛人他们定居下来，有正常的职业，定期缴所得税，把小孩送进学校受教育。然而，吉普赛人却不这么想，他们要继续活得像一个吉普赛人，那就是到处流浪。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。